0: 是不是玛雅文明沉到水里了呢？尤加敦半岛发现了一个世界上最大的水底洞穴，里面发现了一个女性的头骨的骨骸，这个年限竟然是一万三千多年前，一
1: 万两千年前，现代人种才从西伯利亚走过白令海峡啊！对，人类的历
0: 史根本没有那么久、啊、那
1: 水压每十公尺就一大气压，你怎么去建构这样一个三百公尺的尖塔？这里面就是刚刚讲的水源传说了。
0: 欢迎收看《九四要克苏之权力游戏》这一集，要告诉你啊，难道水底真的有人类或者是生物生存吗？因为最近呢，很多的潜水家或者是考古学家都在很深很深的水底发现一些神秘的隧道，甚至有人生活的遗迹耶！到底怎么回事呢？今天跟我一起对谈的是创下大哥。金金好，大
1: 家好
0: 。先给大家看一下，这是真的有这件事哦，不是糊弄你的。到底是不是玛雅文明现在沉到水里了呢？这个是有一些潜水队发现的，地点是在墨西哥旁边的尤加敦半岛。然后呢，发现了一个世界上最大的水底洞穴。这洞穴有多大呢？两百六十四公里长的白色洞穴，外加八十三公里长的双眼洞穴，光是这两个洞穴加起来三百四十七公里。你知道台湾只有几公里吗？三百六十几公里而已，几乎是台湾这么长的水底洞穴。而且不止如此，旁边还有一大堆的，包括了陶器。你看这照片，有陶器啦。还有人类生活的遗迹，里面还有赭色的矿石，哦，就是人类有开采的迹象就对了。最怪的是，里面发现了一个女性的头骨的骨骸，然后呢，考古学家一测，这个年限竟然是一万三千多年前的耶。可是，如果是玛雅文明的话，玛雅文明依旧考古的时间来计算，大概是西元前两千五百年，跟这个时间也差太多了吧？所以这个骨头到底是谁的？
1: 玛雅一直是很神秘的文明，嗯、它从哪里来？然后后来又去到哪里？没人知道，没人知道，没有解。然后更奇怪的是说，找到在尤加敦半岛，这里面有很多地下洞穴。然后科学家觉得非常不可思议。你知道尤加敦半岛？一听到这个是什么？六千五百万年前，哇！陨石打下来，恐龙面绝就是这个地方。
0: 就是这地方。
1: 就是这地方。所以一砸下去，曾经被一个陨石砸过的地方，那怎么下面还有这么多的洞穴呢？那应该是整个被坍塌的啊，哦、是。所以这个洞穴就很奇怪，而这洞穴里面还是环环相扣，到处相连，到底有多长不知道。哦、而在这个洞穴里面呢，看到了竟然曾经有人生存，而这生存有生活代表他们这边生活过，啊、而且代表着他在那一千三一万三千年前呢，可能呢。有部分是浮出，没有在水底下的，所以才能够那边生活。Oh. 然后再过来呢，赭色矿石是什么？我们在西班牙洞里面就发现，嗯、原始人不是喜欢画壁画吗？<對>就是用这赭色矿石，所以他们也会知道，也有这样一个技术。可最奇怪在哪里呢？ Oh. 是，因为它是一千三百年前有人在生活，有祭品。然后你看这头骨保持得这么完美，代表着呢、嗯、是可能在那里生活留下来的。Oh. 最奇特的是，因为我根据现在的记录是一万两千年前呢。人类呢？我们的那个现代人种才从西伯利亚走过白令海峡、啊、对，人类的历
0: 史根本没有那么久啊！根本
1: 还没走过去的整个南美洲、北美洲啊！你怎么会在这边？他们这些人难道不是那边过来的？哎、<呦>还是其他的人种早就在这边生存了、哦？
0: 有可能哦。到底是人类还是其他的生物，亦或是不是人类的生物吗？真的有可能吗？这个是现在这个地方，刚刚下面的那个水洞，上面的就是这个天井哈、哦。这个是。玛雅人俗称它是通往阴间之路，就是他们会把一些祖先啊，或者是一些生人丢到这个洞里面去，然后呢，他们觉得这个是他们重生的道路，这是一个习俗啦。不过那个头骨会不会就是因为他们一直丢下去啊
1: ？其实不只是刚刚那个地方有头骨，你是说不是羽蛇神庙吗？然那、哦、现在用透地雷达探下去，下面也是有溶洞。然后也有,也有溶洞，他们也找到了入口了。可、嗯、学家在前两年的时候，所以前期一段时间也公布出来，里面也是有陶器，也是有头骨，哎、<呦>也是有尸骨，而且更奇特的是什么？那里面呢，嗯、都不是骨头断掉了，有刀伤，有各种伤的人。嗯、那那就代表不是战俘，是非常年轻，看他们牙齿的长相或什么，十几二十岁，好像是被献祭的。然后，所以这个很特别，是被献祭进去的，都是
0: 健全的人，是健全的
1: 人，而且因为呢，嗯、它里面这个水呢很特别，下面是盐的咸的，上面是淡水，真的、啊，所以有个厌氧层，所以它们里面保存得很好，哦、几乎没有细菌侵蚀。然后这为什么会这样子呢？嗯、玛雅其实一直有个传说，说人类啊、哦、是现在叫做第五纪，第五纪元前面呢、嗯、灭绝过四次
0: ，哦、然后第四次
1: 的时候呢，最后灭绝的时候，他们第五次呢就是残存的祖先。就躲在地底下重生了，重生了，从里面爬出来，哦哦哦哦所以他们一直跟着这个洞穴，跟地下有关系，就是只有丢下去才能够回到祖先的怀抱，嗯、跟祖先做个沟通
0: 。所以所有的这些习俗都是有根据可言的，但是这个就怪了，因为讲到玛雅，包括那个头骨的时间可能更早以前，但是这个壁画、啊。就被人家发现哦，这个是在墨西哥的古城发现的，他是一个很有名的国王哈，巴加尔二世，他十二岁的时候就继任了，然后呢继任六十八年，这是在他的墓碑前发现的，但是呢仔细看这个图，竟然有一个很像火箭头的东西，然后呢他手中这个是一个人有没有？他手上握着很像一个船舵。难道是在开太空船吗？脚踩着踏板，哎、欸，还真的有点像哎、欸。然后呢，这个座椅的后面感觉像是有一个喷射火焰，要把它喷上太空那个感觉。所以很多人在讲说，难道神秘消失的玛雅，真的就是又神秘的回到太空去吗？
1: 这个巴加尔二世呢，它很特别是什么？因为现在考古证据里面，其实，在整个。整个玛雅那个密林里面呢，嗯、目前发现说其实还有三百多座的金字塔，这么,啊、这
0: 么多，这么
1: 多。那么这核心就是我们刚刚看到这个羽蛇神嘛。那巴加尔二世呢，从里面的资料壁画里面就发现说，他就是统一玛雅大帝国里面很重要一个帝王。是。可是这壁画里面就发现说，你看，哎，奇怪，这不是在操作跟阿姆斯壮上太空的时候我们看到画面是一模一样的吗？阿姆斯壮，阿姆斯壮，对对对。可是当然他们可能不是去的是月球。嗯因为他们可能是一直怀疑说，他们其实就是从天而降，哎、<呀>从太空上来的。那这里面呢，就有一个很特殊的证据，嗯、就是玛雅的立法完全不能理解。第一个，玛雅刚,刚不看到他们盖了这么多东西吗？啊、有这么精美的壁画吗？可是玛雅人呢，他们呢没有轮子。
0: 没有轮子、哦，他们
1: 不懂得圆的概念，他们做不出轮子来，
0: 所以你说没办法盖金字塔的意思。所以是到底怎么盖的呢？怎么盖
1: 的？他们没有轮子，没办法去运那些石头。哦、再过来呢，他们呢？玛雅开始发现六千年前，他们就那边的整个玉米就从那边种起来的。<米>他们会烧泥土做做玉米，有很多黑土。嗯、可是他们种了玉米之后，他们连斗都没有，所以他们是不会有。度量的粮食的度量方式是不会有的， oh. 可是他们留下来的很奇怪的立法，就是卓金历、哈布历，有用太阳为历法的，我们可以理解； oh. 月亮可以为历法的，就是我们的阳
0: 历跟阴历。阴历嘛
1: ，但是还有一个是用金星历，
0: 就是卓金卓金
1: 历，用金星历就很奇怪了。Oh. 你怎么会有用个金星做？金
0: 星
1: 、欸、金星呢？那金星为什么奇怪？因为金星曾经说。过去的金星就是现在的地球，因为金星一直被说法，哦、可能呢，在它没有变这么热之前呢，它也是跟地球一样，它大小跟地球差不多，嗯、然后事实上跟地球一样，是不是有生物存在？但是它绕太阳一天一周是两百六十天，嗯、所以刚好就是就金星力。而且为什么说玛雅呢？可能从自太空来的。对啊，他们的敬畏观念，我们为什么有这敬畏观念？如果是十敬就是八敬畏嘛，嗯、我们是十敬畏。嗯，可是呢？他们进来了，我们知道了，一直到了后来的时候，阿拉伯人和印度人才有零的观念。对。然后欧洲呢，我们印复西的时候才学会这个观念。玛雅早在这个时候就有了，还有二十进位，而且他刚,刚不讲，他没有度量衡，哦、没有元吗？可是他们的度量衡很奇特，叫做一维尔纳、一屯、一卡屯，一直到一阿拉屯，都是以二十为单位。以二十为单位这是小事情，哦、而是他怎么会需要这么大的一个数量级？一屯叫做三百六十天。对。一卡屯。叫做七千两百天，一巴克屯叫做十四万四千天，哦、一直到了一阿拉屯两百三十亿四千万天。这是
0: 什么光景、啊？这是什么
1: 光景？这只有你在太空旅行的时候哦,哦。对，你看我们的那个挑战者哈，嗯、旅行家号，就花了三十七年才增正出了太阳。然后他们就，<哇>所以他们是不是有太空旅行，所以才需要这样一个度量衡这样一个单位？不然的话，我们平常的话用年用日、啊、就已经差不多了，要用到两百三十亿四千万日。代表着是不是在一个非常广大的空间里面旅行了非常非常非常久的时间？其实人类
0: 连十一亿五千两百万日都活不到，更何况是两百三十亿四千万日？所以可能真的是哦，是不是往太空走才需要这么大量的几次？所以五个太阳纪就是表示人类灭绝了四次吗？所以真的有人躲在地下？生活吗？这个是一个实际的案例了哈，是在1990年苏联解体之后，然后呢，这艘船，这当时台湾的媒体还有报道哦，这艘研究船呢，竟然在路上，应该是海上啊，发现了一个奇特的生物，就像这个，好，它竟然有鱼，但是看起来又像个小孩子，但是你有鳃，然后你皮肤不像人类一样光滑，它是有鳞片的，然后呢，不知道它是讲哪一国的语言。报道由此一说了哈，他一被抓起来之后，就是发出了一种海豚的叫声，高音频的。但是之后，他跟这些研究人员说：“哦，我来自亚特兰提斯，拜托放了我吧。”当时的报道是说，这些亚特兰提斯的居民就在海底生存，而且平均寿命三百岁。真的有这件事吗？亚
1: 特兰提斯就是柏拉图讲过之后，大家就一直想说，到底有没有这个地方所存在？哦、然后就在海里面叫做消失的第八大陆嘛。第八大陆，第八大陆嘛。可第八大陆之后呢，这、就是在一九六二年，嗯、这是当时台湾的报纸，对，然后特别有报道，就是说他们是在古巴外海，苏联的科学船、哦、去的时候呢，突然之间呢，就看到有一个像一个这个小孩子呢，载浮载沉。第一次他们想捕它，嗯、没捕到。第二次，他们就故意射了个，结果小孩子好奇，可以看这是什么东西，往这叫他补起来了。那、哦、补起来之后，就刚开始就是讲的，发出了像金鱼、那个海豚的这个叫声，嗯、而这叫声吱吱吱，但是一下子之后，他很快的就学会了俄罗斯的语言，哦、开始跟他们沟通。然后沟通的时候呢，他有腮，皮肤有鳞片，哦、然后这边还有一个这个好像有一个角的一个地方，嗯、然后就跟他讲说，我来自于亚特兰提斯，然后这里面呢，大概每个人平均都寿命三百年，嗯、然后我们坐在海底最底层，那有时候我们有人上来看看你们上面的世界变成什么样子了，然后你放我走，我会把你亚特兰提斯的一些科技交给你，嗯、我们这样子，然后结果俄罗斯人呢很狠，就欺骗他说好好的话他以为就可以了，一松懈的时候五花大绑绑了以后。藏在俄罗斯国家科学院，哎、<呀>而直到了一一九九零年苏联解体之后，哦、当时的科学家才讲出这样的事情。可是当时的报道其实就有出来说，可能有个在海底里面，而且重要的是，嗯、我们等一下会讲到的，发出的是海豚音。对，那跟我们人类的某起源的某个传说、某个学说是有关系的。古巴再过去就是百慕达三角嘛。那百慕达三角的我们前面之前有看到说，哎、欸，你这个看到说有优福专家在上面看到说，水里面是不是有想得像金字塔的东西？海底
0: 发现金字塔,海
1: 塔。所以有人怀疑说，看起来的材质好像是玻璃的，好像是水晶的，哦、但是因为没办法实际探下去，因为亚亚木百慕达太恐怖了，而且
0: 还会突然间不见、哦。对，所
1: 以没有。但是我们你要看到，嗯、我们的在旁边。台湾的与那国岛那附近、嗯，不是也有地下的城池吗？对，然后不是也很高吗？嗯、好像是巨人盖的城池吗？然后在它大西洋中太平洋中间呢，也曾经发现说，竟然有高达三百公尺的尖塔。嗯、你知道那个水压，每十公尺就一大吸压、哦、你怎么去建构这样一个三百公尺的尖塔？是<耶>，啊，所以海底面是不是曾经有巨大的建筑？然后这里面就是刚刚讲的水源传说了。哦、因为一直有个说法说，人类呢其实可能是从水里面。爬出来的，然后进化成我们这个样子，跟他们讲的第四季、第五季一样。哦、那为什么这个传说？他们来自有一个证据是什么？就跟海豚有关。在非洲那边有一个原始部落，嗯，那原始部落他们很奇特。你知道鱼来的时候，他们到海洋之后，他们就拿着木棍，嗯、然后他们就怎么到水里面去捕那么多鱼呢？怎捕？开始敲木棍，嗯、哦，那敲木棍之后呢，一堆海豚就会出来，哦，然后海豚出来之后就会开始到处的巡游，然后吐气，嗯，把那个鱼呢。包围起来，赶到岸边，赶到这些原始部落他们的渔网里面，然后就把它捕捉起来。那捕捉起来之后呢，原始人再分点的给这些海豚，然后你会发现说，哎、欸，奇怪，人和海豚好像是千年以来就有沟通，就有默契所以就是根据这个故事，嗯、而且这个现象到现在还有，所以就才出水源传说，就是人类可能是因为有时候我们刚刚不是讲吗？刚刚讲说五次的太阳季，不要忘了，我们也五次的大面积。嗯地球有五次大灭绝，就是,是因为地球上地表上空气太渣了，嗯、或怎么样了，活不下去了，就躲到水里面去。然后呢，最后呢，整个地面呢，地表又好了，又爬回来了。哎、欸，这个东西其实在哺乳类在动物里面是有证据的。我们现在知道水中的霸王是什么？嗯、海豚、鲸鱼嘛。对。你知道海豚、鲸鱼的祖先在哪里吧？在哪里？在一九八零年代，哦、在巴基斯坦那边挖到了一些骸骨、一些化石。哦就发现那是四千五百万年前，然后可能他们的基因、他们的骨骸里面去分析，就是现在金鱼的祖先。真的、啊，所以它们本来像狼一样大
0: ，然后就爬
1: 来爬去的，是四脚的。嗯、但是就是地球上很难过日子了，下去之后它就变成了金鱼，所以从路上回到水里面很容易。嗯、然后另外一个，现在整个地球上最丑的爬虫类。科莫多龙
0: ，科莫多龙，那你
1: 科莫多龙你还记得侏罗纪世界吗？嗯、那个帝王龙最后不是怎么被灭掉的？水底下不是撑上一个大嘴巴，哦，一下子就把它给吃掉了吧？那个是最恐怖的，海中最大的恐怖、欸、叫苍龙，而苍龙的后代，哦、目前从基因上，从们要去比对 DNA。就是科莫多龙，又从海里爬回了陆地，这样子转来转去，看起来好像都是有道理的
0: 。其实人类的世界、人类的起源跟水里这个神秘的世界，还有非常多值得我们去探索的。接下来每一集都要锁定哦！感谢大家，感谢专家大哥，拜拜，下集见喽。